0: Agora, hoje para encerrar, vamos falar sobre o caminho do amor. Então o que eu peço para vocês nessa live? Que vocês a ouçam não só com a mente, mas que para essa live especificamente vocês ativem o coração. Vocês possam ouvir, né, permitindo, tirando um pouquinho a mente, sabe, o julgamento, tirando todos os sectarismos religiosos, tirando todas as certezas e abrindo o seu coração para a gente falar de amor. Tá? Nós sabemos, né? eu sempre falo Aliás, essa live, né? só mais um lembrete antes de começar Ela, ela casa né? muito com a live anterior que eu fiz há 15 dias né? Que foi espiritualidade na prática Então se você ainda não tiver ouvido espiritualidade na prática Acessa lá para você ouvir Ela está no Youtube e ela está no Spotify Essa live de hoje também amanhã vai para o, o Spotify Tá bom? Então, se você ouvir, você vai ver que as duas casam muito bem. Algumas coisas aqui talvez eu repita, mas elas vão se encaixando. Nós sabemos que existem muitos caminhos né, na busca espiritual. E quando estamos falando em espiritualidade, não estamos falando de forma alguma sobre religiões. Né? O exemplo que eu tenho costumado dar é que como se a gente fosse fazer uma comparação com o futebol, espiritualidade é o futebol e religião são os clubes. Ah, então, nós podemos falar de clubes, mas o que nos interessa é o futebol. Então, o que nos interessa é a espiritualidade, que é essa busca, esse caminho né, em direção a Deus, essa busca por Deus que todos nós estamos fazendo. Né? E existe, né, eu falo sempre da filosofia oriental, porque eu pessoalmente me identifico muito com a Índia, e na filosofia oriental, no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ele é a escritura indiana, Assim como nós temos a Bíblia aqui no Ocidente, nós temos o Bhagavad Gita para o Oriente. tá? E o Bhagavad Gita nos fala né, de, de quatro caminhos. Eu falo sempre de três, na verdade são quatro caminhos nessa busca para Deus. O primeiro é o de Nana Yoga, né, que é o caminho do conhecimento para aquelas pessoas que são mais mentais, que precisam estudar, questionar, né? que estão sempre em busca de informações comparando religiões, fazendo uma busca é, mental né, para poder chegar a Deus. Esse é o Dinana Yoga. O Karma Yoga, daqueles que são mais identificados com servir, com trabalho, em que é a busca do trabalho sem se importar com o resultado, trabalhar unicamente ofertando a Deus todas as suas obras. Esse é o Karma Yoga. Temos o Raja Yoga, que é o caminho da meditação, e temos o Bhakti Yoga, que é o nosso caminho de hoje, que é o caminho do amor. Bhakti é o amor, é ir a Deus através do amor. E aí a gente começa a refletir sobre os estágios dessa busca. Né? Já outro dia nós podemos falar sobre o Dinani, que é o caminho do conhecimento, mas hoje o nosso foco é o caminho do amor, aqueles que se identificam com o amor. E, e quando a gente busca Deus, existem inúmeras inúmeros, inúmeras maneiras né, da gente fazer essa busca por Deus, inúmeros focos, vamos dizer assim, normalmente quando as pessoas começam a buscar algo superior, elas buscam ainda muito ansiosas por, pelos fins materiais, então eu busco a Deus porque quem sabe se eu amar a Deus ele vai me dar um bom carro, quem sabe se eu amar a Deus ele vai manter minha família bem alimentada, então o primeiro estágio da busca é quando você ainda está atrás de coisas materiais. Você quer Deus, mas é quase como se ele fosse um gênio da lâmpada, sabe aquela coisa que você pede para o gênio? Me dá uma casa, né? Deus me dá um carro novo, Deus paga minhas contas. Esse é um primeiro estágio da busca. Nós todos vamos passar por vários estágios, esse seria o primeiro. O segundo estágio, você já não quer só coisas materiais. Você está em busca de prazeres, mas ainda prazeres materiais. Né? Que seria o quê? Busca, você não, você, ao invés de pedir um carro, você fala, ai Deus, me dá uma viagem, me dá um amor, um relacionamento a dois. Você ainda está pedindo prazeres, só que não são objetos. Você pede emoções, vamos dizer assim, já é um outro estágio da busca. Mas concordam que seja qual for o prazer que Deus esteja te dando, seja o prazer de um carro novo, de um relacionamento afetivo, ou de, sei lá, de uma casa, de uma viagem, todos esses prazeres têm começo, meio e fim. Por mais prazeroso que ele seja, ele acaba, ele é fugaz. Mesmo que seja um prazer até um pouquinho mais elevado, o prazer de ouvir uma boa música, tem começo, meio e fim. Então, todas as buscas por prazeres, elas são passageiras. Tá? Depois, você entra num terceiro estágio da busca, onde você não está mais tão focado nem em objetos, nem em emoções. Você está querendo já ser uma boa pessoa. É aquela hora que você fala assim, estou buscando Deus porque eu quero, eu quero ser um, um, um bom homem. Eu quero seguir os preceitos morais, religiosos. Eu quero seguir... Né, tudo aquilo que Deus ensinou, os mandamentos, você ainda está. É, é quando você pergunta para alguém assim: o que, que você precisa mudar? E a pessoa fala para você: ah, eu acho que eu não preciso mudar muita coisa, porque afinal de contas eu sou uma boa pessoa. Eu não faço mal a ninguém, eu trabalho. Esse é um estágio da busca. Mas a gente não para, gente, porque a evolução ela é algo constante a evolução, graças a Deus, ela nos puxa sempre para frente. Então, depois de você querer ser uma boa pessoa, vem um outro estágio né, da busca, que é quando você busca a libertação espiritual. O que é a libertação? É a hora que você percebe que mesmo que você seja uma boa pessoa, que você tenha prazeres materiais, que você tenha prazeres emocionais, que tudo isso tem um fim, e que você está preso em uma roda de nascimento e morte, que é o que a gente chama de roda da vida. Imagina assim, você nasce. Aí você cresce, você trabalha, você se relaciona, você casa ou não, tem filhinho ou não, né, faz sexo ou não, morre. Aí você nasce de novo e aquela história se repete. É como se fosse uma novela que ela só muda os personagens, mas os enredos são muito semelhantes. Né? Mesmo durante uma, um, um, o, o período de uma única vida, né? você pode perceber... Como as nossas histórias se repetem às vezes. Aí você fala, gente, eu não quero mais ficar repetindo isso. Eu, mesmo o prazer que eu estou tendo numa oração, num contato com Deus, ele está sendo tão fugaz, eu quero mais, eu quero mais do que isso. Vocês já sentiram isso? Não, vocês não estariam aqui me ouvindo num domingo à noite. E aí é a hora que você fala, eu quero a libertação, a iluminação espiritual. Eu quero sair dessa roda de nascimento e morte. É quando a gente diz que os grandes santos se iluminaram. Não precisam mais nascer, não aqui, para fazer esse mesmo roteirinho né, de crescer, trabalhar, fazer sexo, dormir, comer, chega. Vamos expandir. Então esse seria o processo de libertação. Aí você fala, então esse é o último já, o último estágio da busca? Não. Existe um estágio que vem além desse, porque nesse nós ainda estamos buscando algo para nós, certo? Eu não estou mais em busca de bens materiais, de emoções. Eu não estou mais em busca de qualidades morais. Mas eu ainda estou em busca de algo para mim. Eu quero me libertar da roda de nascimento e morte. Então ainda é algo muito pessoal. Concordam? Qual seria o último estágio da vida? Bhakti, o caminho do amor. É a hora que quando você se pergunta por que eu trilho um caminho espiritual o que eu estou buscando Deus, o amor de Deus só, se buscar o amor de Deus vai fazer com que eu me ilumine, com que eu não nasça novamente ou vai fazer com que eu tenha que continuar nascendo para servir não importa a única coisa que me importa é amar e servir a Deus, isso é Bhakti Yoga é aquela hora que você fala, o que você quer? Eu quero Deus, mais nada concorda? Então eu não quero saber se eu vou, se eu tô, se eu vou para o céu. Eu não quero saber se eu vou reencarnar numa situação melhor do que essa. Eu não quero saber se eu vou reencarnar num planeta superior. Eu só quero amar e servir a Deus. Então esse é o nosso objetivo. Então não se cobre. Se de repente você fala assim, puxa vida, quando eu me analiso eu vejo que eu ainda estou aqui no primeiro estágio. Eu ainda estou querendo Deus para me dar coisas materiais, para me dar prosperidade. Ou estou querendo Deus só para seguir os, os bons conceitos morais. Não faz mal, porque não importa em qual estágio você esteja, a evolução é certa. Nós podemos fugir de tudo, menos da evolução. Então vai chegar o momento em que nós vamos querer Deus só por Deus, sem nenhum outro interesse. Isso é amor, isso é Bhakti. né? E aí, quando a gente tá nesse estágio de querer Deus só por amor, querer servi-lo, né, aí nós nos identificamos com as Gopis. Você sabe quem são as Gopis? Falando de novo do Bhagavad Gita, escritura hindu, né? Escritura indiana, não hindu. O, as golpes, a, a via Krishna, Krishna ele corresponde para nós tá, a Cristo. Aliás, a palavra Krishna e Cristo elas têm a mesmíssima raiz, tá, e, e é, é a mesma representação, então Krishna, ele viveu há 5 mil anos atrás, né, uma vida iluminada, foi um avatar, e assim como Jesus tinha os discípulos que o seguiam, Krishna tinha as golpes, porque Krishna, ele era um vaqueiro, ele, ele era um pastor, ele tomava conta do gado, é pastor, né, tomava conta do gado, era um... um vaqueiro mesmo, ele tocava sua flauta encantada, né, a flauta de Krishna, ele despertava o amor no, no coração das pessoas e ele tinha as vaqueiras que o acompanhavam, que eram chamadas de gopis então elas ouviam os ensinamentos, elas seguiam Krishna, assim como os discípulos seguiam Jesus e uma vez né um, um discípulo perguntou para o mestre assim, mestre a gente ouvia dizer que Krishna tinha uma predileção pelas gopis mas se Krishna é Deus e se ele ama todas as pessoas igualmente, por que, que ele preferia as gopis? Por que, que ele dava uma atenção especial para elas? Né? E o mestre responde para o discípulo assim, sabe o que, que é? Naquela época, né, é, Deus ama igualmente a todas as pessoas. Krishna era azul, deixa eu fechar a janela porque o barulho lá fora está ficando alto. A pele de Krishna é representada como azul porque o azul da Índia é símbolo da pureza. Então, os avatares, os, o ser sagrado, divino, ele é colorido de azul, né? Então, o mestre fala para o discípulo assim, as pessoas que amam a Deus, todas as coisas azuis que elas veem, elas lembram de Krishna. Então, cada vez que ela olha um pão azul, olha o céu azul, ela lembra de Krishna. E as gopis? As gopis, tudo que elas olhavam, elas viam azul. Então, não é que Krishna tivesse uma predileção pelas elas gopis, as golpes viam Krishna em tudo. Você já esteve apaixonado? Quando a gente está apaixonado naquele auge da paixão, início de relacionamento, o ser amado ocupa o nosso pensamento 24 horas por dia, não é assim? Tanto que a gente fala que o amor ele nos deixa um pouco cegos, a paixão nos deixa cegos. Porque a gente só pensa no amor. Quando eu me apaixonei né, pelo meu marido no início da relação, era assim, tudo que eu pensava era ele. Eu queria falar sobre ele, eu queria olhar para ele, eu queria ter foto dele, eu queria pensar no ser amado. Não é assim que funciona quem está apaixonado? Então essa representação das gops, que tudo que elas olhavam elas viam azul, é porque elas amavam tanto a Krishna que tudo que elas viam, elas viam a presença de Deus ali. Essa frase, esse mantra que eu tenho divulgado bastante aqui na net em tudo e em todos eu vejo Deus é isso é você amar tanto, mas tanto a Deus você querer tanto Ele você estar tão apaixonado por Deus que você vai conseguir vê-lo em todos e em, em todos mas é lógico que estou fechando a janela que isso gente é um caminho né? não, é uma, não é algo que venha pronto para todas as pessoas para muitos de nós em muitos momentos ver Deus em qualquer coisa já é difícil, ainda mais em tudo e em todos. E aí a gente entende também por que, que é necessário... Né, tantas religiões se utilizam de representações simbólicas de Deus, imagens, símbolos... Você fala, gente, por que, que eu vou adorar uma imagem? Por que, que eu vou ficar adorando ou idolatrando um símbolo qualquer? Porque antes que eu seja capaz de ver Deus em tudo e em todos eu ensaio, eu treino ver o sagrado em uma representação, concorda? Então, quando eu olho uma imagem de Jesus, uma imagem de Krishna, né, uma imagem de um santo, de um guru, de alguém que seja para você um símbolo divino, e quando eu presto reverência e quando eu amo aquela imagem, na verdade, eu estou treinando através daquela fotografia, daquela imagem ou do que for, daquela pessoa, né? enxergar Deus para que vá chegar no momento em que eu consiga vê-lo em tudo e em todos, enquanto eu não consigo ver em tudo e em todos, talvez eu consiga vê-lo numa hóstia sagrada, eu consiga vê-lo numa imagem de Cristo eu consiga vê-lo numa representação de Cristo, entendeu? Pessoal, se vocês quiserem me interromper e fazendo pergunta, por favor coloquem nos comentários tá? eu vou tentar, eu tô, fico de olho aqui nos comentários para ver se vocês estão colocando alguma coisa Fiquem à vontade. A ideia da live é justamente que a gente possa interagir. Então vocês não precisam concordar. Vocês podem discordar. Vocês podem perguntar, fazer a colocação de vocês, conversar entre vocês aí, tá? Dos comentários. Vamos aproveitar esse esse momento aberto. Então, caminho do amor, Bhakti Yoga, esse último estágio da busca espiritual, aprender a ver Deus em tudo. Como Deus é extremamente Educador. Né? O que, que ele faz? Ele pensa: bom, ele sabe que nós, que somos um com ele, somos essência divina, lembra? Assim como você tem o sol e o raio de sol, raio de sol e sol jamais se separam. Então, Deus e filho de Deus jamais se desconectam. Deus habita meu coração, ele está aqui o tempo inteiro. Eu sou essência divina, eu sou igualzinha a Deus em qualidade mas não em quantidade, então o que quer dizer isso? Eu sou um raio e ele é a fonte, então óbvio né? que eu não sou igual a ele em quantidade de luz, mas a qualidade sim, porque ele é luz e eu sou luz também, então eu sou essa essência divina, mas eu não estou no estado, no modo luz, eu por enquanto estou no que a gente chama de modo ignorância, ignorância do quê? ignorância no sentido de desconhecimento da minha real natureza. Eu ainda estou identificada com a matéria, eu ainda estou identificada com tudo isso que é passageiro, com meu nome, com meu trabalho, com esses personagens que eu vivo no dia a dia. Isso é o um modo ignorância. Eu até sei que eu sou luz, mas ainda me identifico com o lado de fora, não é assim? Então, para que eu chegue a encontrar Deus em tudo e a manifestar essa luz que eu já sou, Deus nos dá a oportunidade de aprender a amar através de diversas representações. Vamos acompanhar. Tá? Qual é o primeiro aprendizado, qual é o primeiro amor que a gente se dá conta na vida? Né? Primeiro seria o amor próprio. Vamos pensar, já nem olhando para fora, olhando só aqui. Tá? O amor próprio é uma maneira de eu buscar a Deus. Por quê? Se eu buscar o amor próprio só do lado de fora, ah, eu me amo porque eu sou bonito, eu me amo porque eu sou bem-sucedido, eu me amo, etc e tal. Se eu ficar vendo tudo isso, tá? só isso, é, eu vou ficar só no ego. Deixa eu só ler uma pergunta antes que ela suma. Então, para ver Deus em tudo e em todos, preciso senti-lo dentro de mim primeiro. isso, Aninha, exatamente isso que eu estou falando. Se eu ficar buscando esse amor próprio só no ego, ele é passageiro. Então hoje eu estou bonitinha, daqui a dez anos eu já estou mais velha, já caiu tudo que ainda está em pé e aí eu não gosto mais de mim. Então isso não é amor próprio, isso é apenas uma vaidade material. Tá? Mas se eu lembrar que eu sou filho de Deus, que ele habita o meu coração, né? o nosso coração ele faz tum-tum, não faz? Não são dois tuns? A gente representa simbolicamente dizendo que um tum é o meu tum e o outro tum é Deus dentro de mim batendo. É Cristo em mim, ou Krishna em mim. Então é a grande alma, a alma divina batendo ali juntinho com a minha. Tá? A Soninha diz que tem um altar com imagens de diversas religiões. Não faz diferença. Né? Deus é, é um só. Ele não está preocupado se você o chama de Oxalá, se você o chama de Jesus, se você chama ele de Cristo, ou de qualquer outro nome que você dê a ele, né? de grande arquiteto do universo. É tudo uma coisa só, tudo é representação. Então, é, quando eu busco o amor próprio com esse olhar um pouquinho mais profundo, que não é no ego, mas eu olho para essa super alma dentro de mim, para esse tum, que é o tum de Cristo dentro de mim, é uma forma de eu treinar esse amor. Então, se eu viver sozinho, sou um ser sozinho, nasci, cresci, me largaram numa ilha, tem só eu, como é que eu vou exercitar o amor? Eu vou exercitar o amor pela presença de Deus no meu coração. É um primeiro caminho. Tá? Por que, que ele não é um caminho fácil? Porque entre o que eu vivo aqui fora e esse amor de Deus aqui dentro, existe uma coisa chamada ego. E aí eu esbarro nele. Aí ao invés de eu buscar Deus, buscar o amor próprio por me reconhecer sagrada, filha de Deus, eu fico achando que eu, tô, que eu gosto de mim só porque eu sou bonitinha. Entenderam? Aí é bobagem, aí é um desperdício de tempo. Agora, esse amor reverente pela minha sacralidade é um caminho para Deus. Então, a primeira forma da gente buscar esse amor é buscando esse amor próprio. Tá? Se eu reconheço que eu sou filho de Deus, eu jamais vou falar mal de mim mesmo. Se eu reconheço que dentro de mim habita a essência divina, eu não vou me colocar para baixo. Eu não vou dizer que eu sou uma tranqueira... Eu não vou dizer que eu sou feio, que eu sou incapaz, que eu sou burro, que eu sou pobre, que eu sou qualquer coisa, nem que eu sou pecador, tá? Porque todos os erros que eu tenho cometido estão no meu ego, mas não ocultam a minha luz. Deus dentro de mim não erra, quem erra é meu ego, tá? Vamos separar bem as coisas. Estou gostando de ver o papo de vocês aí. Continua. Então, é... o que que é importante? eu me respeitar como sagrada e aprender a viver esse amor por mim. Aí eu não vou colocar para dentro nada que me faça mal. Eu não vou me entupir de bebida, eu não vou colocar um cigarro, eu não vou colocar um entorpecente, eu não vou usar palavras negativas. Por quê? Porque eu sou sagrado. E se eu sou sagrado, eu não vou dar o meu corpo para qualquer um. Eu não vou me largar, eu vou me cuidar pela sacralidade que habita meu corpo. E não unicamente pela matéria. Entenderam a diferença? Então, esse é a primeira busca de Deus através do amor próprio. O segundo amor que a gente aprende a vivenciar né, é o amor pelos pais. É o amor filial. Ou não. Né? Mas, vamos imaginar que os nossos pais eles estão servindo a Deus para que a gente possa exercitar uma outra forma de amar ao Supremo. Então, a primeira forma é enxergá-lo dentro de mim. E a segunda? A gente não diz que Deus é o gerador, é o criador. A palavrinha Deus, em inglês, é God. G-O-D. Né? E lá eles dizem que é Generator, Operator, é, Destroyer. Então, Deus é aquele que cria, mantém, destrói para criar de novo. Ah, então Deus é o Generator, é o Criador. Então como Deus é o Criador, Ele usa os nossos pais na Terra como representantes, porque dentro do nível material, o meu pai e a minha mãe foram os geradores da minha vida, concordam? Foram eles que me geraram. Então eles estariam representando essa qualidade de Deus Pai e de Deus Mãe. Quando a gente fala de Deus como pai, geralmente a gente vê aquela coisa do, do, do Criador, o pai mais firme, né, onde tem a lei, tudo isso é a imagem paterna de Deus. E a imagem materna? O colo, o acolhimento. E não é isso que numa família, vamos dizer assim, simbólica, pelo menos né, humana, a gente vivencia, si. o pai às vezes tem a imagem mais firme, a mãe é mais aconchegante, mais, é né, mais gostoso de ficar no colo. Então, quando eu exercito, quando eu estou indo para o colo da minha mãe, da minha mãe física, quando a minha mãe física vai me alimentar com o leite materno, o que que aquilo ali tá para que, que aquilo está me servindo para que eu consiga olhar para ela com tanto amor como eu olho para a mãe divina, entende? Como Deus é invisível aos nossos olhos carnais, ele se manifesta através de representações materiais para que a gente encontre um caminho para amá-lo. Está claro isso que eu estou falando para vocês? Eu sei que é bastante abstrato, mas ao mesmo tempo é muito simples quando a gente compreende. Tá? Então, o que, que Deus está fazendo? Ele me dá meu pai e minha mãe e fala, olha, você vai aprender o que é amor materno, para você conseguir olhar a maternidade de Deus. E vai aprender o que é amor paterno. Aí você vai dizer para mim assim, mas acontece que nem todas as mães e nem todos os, os pais são amorosos, concordo. Existem pais, existem mães que abandonam, que maltratam, e né, que tantas situações difíceis. E aí? e aí, o desafio desse filho, que tem um pai ou uma mãe que o maltrataram, que o abandonaram, alguma coisa assim, é conseguir... Ser grato àquele pai e àquela mãe apenas pelo dom da vida, pela geração. Entende? Eles podem ter feito tudo errado. E, ó, não tem pai, não tem mãe que não erre. Tá? Eu erro pra caramba como mãe. Às vezes eu falo pro meu filho, ah, que vontade de pôr você na barriga e começar outra vez. Todo mundo tem essa vontade, muitas vezes, né? Então, é... mas não tem jeito. tá? Então, eu preciso conseguir olhar para minha mãe, olhar para o meu pai e pensar, eles podem ter errado em tudo, eles podem ter feito um monte de bobagem, mas eles me deram a vida. Se eu existo hoje com esse corpo, com essa mente, com essa vida física, é graças a esse pai e a essa mãe. Então, gente, no caminho do Bhakti, no caminho do amor a Deus, não tem como a gente pular o perdão aos pais. Tá? É uma forma de aprendizado, de amar. Isso não quer dizer que a gente vá ignorar o fato de que eles cometeram erros. Mas independente de qualquer erro, pai e mãe estão representando ali essa qualidade de Deus e gerador de vida. Então quando eu conseguir olhar Deus pai e Deus mãe, eu vou conseguir olhar Deus divino, né? o, o, o pai divino e a mãe divina. Certo? Então o caminho... Um dos caminhos, não se preocupa que tem muitos, Deus sabe que nós somos alunos muito diferentes uns dos outros, né? e que para alunos diferentes é preciso oportunidades técnicas de ensino diferentes, então para uma parte dos alunos humanos ele dá esse aprendizado, olhar pai e mãe com o olhar de pai e mãe divinos, tá? Então, se ainda existem mágoas no teu coração, não se preocupe, gente. Estamos aqui para aprender. No coração de todos nós existem muitas coisas ainda. tá? Às vezes a gente fala, a pessoa fica assim, nossa, então quer dizer que ela não sente mágoa nunca de ninguém? Não. Estamos todos juntos em aprendizado. Mas é, é muito importante que a gente dê atenção para essa questão do perdão, porque eles estão representando os geradores de vida. tá? Bom, Indo além dos pais agora, a família. O que é, para que serve teoricamente uma família? A família ela ajuda a me manter na vida, não é? Deus não é generator, operator e destroyer. Né? Então a família é aquela que simbolicamente vai me dar sustento. Então é o meu irmão em quem eu vou buscar um apoio, é um, um primo, é aquilo que a gente fala assim, nossa... É a minha família. A hora que eu precisar, eu vou procurar a minha família. O que, que Deus nos ensina ao nos colocar para viver em uma família? Ele nos dá a oportunidade de descobrir esses laços que a gente fala, nossos laços de sangue. Eu posso esquecer que o meu vizinho existe, mas eu não posso esquecer que eu tenho aquele irmão, porque é sangue do meu sangue, não é isso que a gente fala? tá? Gente, sangue do meu sangue, é só mais uma forma, mais uma representação de Deus, porque, na verdade, nós somos todos filhos de um único pai. Né? A humanidade inteira é irmã, não tem a menor dúvida, somos todos filhos de Deus. Mas, como a gente, às vezes, ainda não consegue né, ter essa irmandade coletiva, a nossa mente está muito limitada ainda, eu só consigo dar amor para quem for sangue do meu sangue. Tudo bem, é uma forma de treinar o amor a Deus. Então treine com aquele que é sangue do teu sangue, que tem o seu DNA. A hora que eu estava hoje bem preparando o que, que eu ia falar para vocês, me bateu assim um, um insight. Gente, DNA, Divine Nature, o que é o nosso DNA? Natureza Divina. Grava isso, cada vez que você vê, código DNA, é o código da Divine Nature, da natureza divina dentro de nós. D, divine, N-A, nature. Tá? Isso foi um insight na hora que eu estava fazendo. Eu falei, nossa, é isso, gente. Nós somos todos natureza divina. Então, somos um. Mas eu ainda não sei amar a todos, então não tem problema. Eu vou dizer assim: ah, eu não consigo perdoar a minha vizinha, mas o meu irmão fez uma coisa para mim, mas é sangue do meu sangue, né? Eu vou ter que perdoar. Entende que Deus te coloque aquilo do teu lado como irmão para que você aprenda a amá-lo através daquela pessoa é como se todas as pessoas, todos os fatos, tudo, sem exceção, tá? Tudo é tudo que está na tua vida hoje só tá fazendo uma coisa aí, tá aí te ensinando a amar a Deus, te dando servindo como caderno de rascunho. Quando alguém chega quer fazer uma continha antes da calculadora, né? Que que ela pega? Não pega um papelzinho lá e faz um uma continha Antes de fazer a conta, se você não sabe usar números, você usa objetos. Então, eu não sei fazer um mais um. Então, eu pego o meu dedo e vejo, nossa, peraí, quanto que tem aqui? Ah, tem dois. Não sei desenhar o número um, mas sei somar os objetos. Então, eu uso representações. Qual representação? Aquela que minha mente consegue alcançar no momento. Então, para algumas pessoas, ela ainda precisa desse amor do sangue do meu sangue, do DNA mas aos pouquinhos ela vai ampliando essa visão, entendendo que é a Divine Nature, que é o DNA, que na verdade não somos todos filhos de um só pai. Então, ao treinar o amor é, familiar, é um outro caminho para chegar ao amor de Deus. Amor por Deus, não de Deus. O amor de Deus ele não precisa treinar, né? ele já, já é amor puro por nós. Mas é o nosso amor por ele, que a gente pode pegar rotas, caminhos, então eu posso exercitar através do pai divino, mãe divina através dos irmãos, através dos vínculos familiares ou se eu for já um pouco além dos vínculos familiares quando a gente vai nos, nos relacionamentos fraternos de amizade né que não tem é, sangue do meu sangue tá? o amigo já é um passo adiante né? por que, que é um passo adiante? Porque quando nós estamos falando de família, cai nessa questão aí do sangue, do meu sangue. Mas é um amigo, ele não é nada meu. Eu tenho com ele algo um pouquinho mais sutil do que vínculo material. Eu tenho afinidades. Não é assim que a gente escolhe os amigos, por afinidades? Então você fala, nossa, né a, a Cláudia é minha amiga porque nós temos afinidades. Temos coisas em comum. Então esse é um outro nível de vínculo, já um pouquinho mais do que só o vínculo é, familiar, tá? E aí você vai dizer para mim, tá? Então quer dizer que através do amor que eu tenho por um amigo, por uma amiga, eu posso treinar o amor a Deus, com certeza. Se eu olhar para cada amigo, para cada pessoa que está na minha vida, entendendo que ele está ali, que Deus está usando aquela pessoa para desenhar para mim e para dizer, Simone, treina. Treina, minha filha. Se Você não conseguiu treinar através do teu amor filial? Treina. Não conseguiu treinar através dos seus irmãos de sangue? Treina através dos seus irmãos de afinidade. Treina a olhar para aquele amigo com tanto amor. E aí, gente, uma coisa que a gente não pode se esquecer é que o amor é uma ação. O amor é prático. O amor não é só teoria. Tá? Imagina uma mãe... Que tem um bebê no colo né? e aí ela olha para aquela criança e sente aquele amor ilimitado, mas a criança tá chorando de fome, tá com a fraldinha suja, tá incomodada ali chorando e ela olha e fala, Ai, eu amo tanto esse neném, mas ela não dá a mamar, ela não troca, ela não cuida, você vai falar para mim, então isso não é amor, porque o amor se manifesta em ações, certo? Então não adianta eu achar que eu estou com o meu coração transbordando de amor se eu não trago esse amor para ações práticas. E o que é trazer esse amor para ações práticas? né? É olhar para o meu amigo, agora nós estamos falando do amor pelo amigo, e pensar o que eu posso fazer por ele desinteressadamente, tá? O amor tem a primeira característica do amor, de verdade, ele tem que ser desinteressado. Então, como eu posso servir a esse amigo? O que eu posso fazer por ele? Então, se você quer chegar a Deus, você quer servir Deus. E para servir Deus, como é que eu vou servir a Deus? É tão abstrato. Eu vou servir o meu pai, eu vou servir a minha mãe, eu vou servir a minha família, eu vou servir o meu amigo. Olha quantas oportunidades nós já temos para amar e servir aqui na, na família está muito difícil tem muita mágoa, muita coisa está enroscado ainda então tá, então vamos fazer o seguinte treina no amigo já que com amigo você consegue serve teu amigo ama teu amigo se doa pro teu amigo e enquanto isso vai fazer um trabalho de perdão pro seu pai e pra sua mãe Ah, eu não consigo com amigo só consigo com quem é sangue do meu sangue não tem problema Serve, cuida de quem é sangue do teu sangue, e aos pouquinhos vai tentando alargar para quem mora do teu lado. vocês estão captando, gente, que é tudo representação de Deus para nós? É como se a pessoa se servisse, nós, né, nos servimos a esse papel. Eu sirvo para você, como amiga, tá, para que você possa olhar para mim com amor, mas não é o amor pela Simone. É o amor por Deus que habita na Simone. Entende? Então são formas, são caminhos que a gente já está ampliando. Família, pai e mãe, o amor próprio, família, pai e mãe, amor próprio, amigo. Tá? Outra forma que Deus utiliza para nos ensinar o amor é o amor servil. Afinal de contas, Deus é o provedor, não é? Nós já falamos dele como criador como pai e mãe, genera o generator, o gerador. né Falamos dele como aquele que nos dá sustento e, e sustentação, não é sustento, que seria a família. Como aquele com quem eu compartilho as coisas boas da vida e as dificuldades, que são os, os nossos amigos. E quem é aquele que é o provedor, aquele que é, são as pessoas para as quais eu trabalho? Quando eu trabalho para alguém e a gente sempre trabalha para alguém, mesmo sendo autônomo, né? eu, Simone, não tenho patrão, mas eu tenho todos os meus pacientes que são os meus patrões. Então, todas as pessoas para as quais nós trabalhamos são as responsáveis por trazerem prosperidade para a nossa vida. Então, elas estão ali representando no momento o papel de Deus como provedor, certo? Aquele que provê. Então o meu chefe, o meu patrão, o meu cliente é aquele que provê. Quem é aquele que provê? Deus. Deus disfarçado de seu chefe. Deus disfarçado de seu cliente. Porque é ele que está lhe trazendo o provento. E com o nosso chefe ou com o nosso cliente, nós temos uma relação hierárquica, não temos? Eu tenho que obedecer eu tenho que obedecer o meu chefe, eu tenho que obedecer a hierarquia, eu tenho que servir o meu cliente, não é exatamente obedecer a palavra, mas é praticamente isso. A gente diz o cliente sempre tem razão, porque um dos caminhos desse amor a Deus é aprender a olhar para Deus como hierarquia. Então, ele sabe muito mais que eu, gente. Não vou discutir com Deus. Então, eu vou aprender a amar a Deus através da representação dos meus clientes, do meu chefe, então, se eu quero servir e amar, eu quero ser, seguir esse caminho de bacte, de devoção a Deus, mas eu falo mal do meu chefe, eu xingo o meu cliente, eu reclamo daquela pessoa para a qual eu trabalho, tem alguma coisa errada aí que não está fluindo. Então, vamos treinar. Vamos lembrar. Olha para o teu chefe, pensa nele, olha para o teu cliente e pensa, peraí, a prosperidade na minha vida está vindo através dessa pessoa que está sendo o canal de Deus. Então, ele está servindo para que, através dele, eu treine o amor a Deus como o provedor. Quando você tiver que obedecer, para algumas pessoas obedecer é extremamente difícil. Né? E quando a gente estuda as escrituras, todas as religiões praticamente, né? quando a gente estuda escrituras sagradas, a gente vê a importância da obediência no caminho espiritual. A ama, né? quem quem me acompanha sabe o amor que eu tenho pela Ama, que é uma mestra indiana, que está viva. Né? A mestra, guru do abraço, como ela é conhecida. A Ama diz assim, que você mede a qualidade de um discípulo. Ou seja, você sabe se ele é um bom discípulo pela capacidade que ele tem de obedecer. Aí você vai dizer para mim, nossa, mas então eu tenho que obedecer cegamente? Cadê a minha capacidade de questionar? Gente, o mestre, o guru, o professor que está ali naquele momento ele está sendo uma representação de Deus para você também treinar esta obediência, assim como o patrão. Entende? Não é que você não vá questionar e vai falar para você pula no abismo, você pula no abismo. Não é isso. Tá? Mas a humildade de reconhecer que o outro naquele momento sabe mais do que você. Imagina, eu sou totalmente leiga né, em... 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 exatas... Aí vem Albert Einstein e vem me dar aula. Eu não entendo nada de física. E eu começo a discutir com Albert Einstein e falar para ele, mas você está errado. E você acha que eu vou fazer do jeito que você quer? Não. Eu vou fazer a sua fórmula do meu jeito. Ele vai dizer, tá bom, filha, faça, mas você não vai chegar a uma conclusão nunca. Concorda? Porque naquele momento, Albert Einstein sabe muito mais do que eu sobre física. Então eu tenho que ter a humildade de obedecer antes que eu aprenda. Eu tenho que primeiro obedecer. Ele vai dizer para mim, faça assim. Ah, então tá bom, ah, aprendi. Agora eu posso até questionar, mas primeiro eu tenho que exercitar. Então essa capacidade da obediência é um caminho de amor, é um caminho de Bhakti, que a gente exercita com humildade. Alguém colocou aqui em cima? Deixa eu voltar, porque senão eu perco as, as perguntas. E quando essa pessoa é super negativa com você, só fala coisas negativas. Gente, nós estamos falando de priorizar o amor. Ele, ele vai vir representado na minha vida de várias formas difíceis de eu enxergá-lo. Sabe aquele, aquela metáfora que eu uso, que eu falo assim, Deus brinca de esconde-esconde com a gente. Ele se esconde atrás das pessoas e das situações. Atrás de algumas pessoas, ele se esconde tão bem, escondido, que a gente fala ah, não, ali ele não está, traz essa pessoa não, essa pessoa me maltrata, essa pessoa é grossa comigo, essa pessoa, né, ele está, ele está, mas eu tenho que exercitar olhar além se eu ficar olhando a superfície eu não vou achar nunca Deus dentro daquela pessoa, nem, nem dentro de ninguém nem dentro da gente, tá se eu me olhar na superfície na superfície eu sou tranqueira eu tenho que olhar lá dentro, quando a gente pega, deixa eu ver se eu tenho algo aqui que dê para usar só um minuto. Tenho. Eu tenho uma almofada aqui, certo? Eu já, alguns já sabem a resposta. Tá? Olhando pela tela, qual é a cor dessa almofada? Né? Qual é a cor da almofada? Vocês vão responder para mim. Vermelho, vinho, bordô, qualquer coisa parecida. E eu vou dizer para vocês: não é. Essa almofada é branca. Ah, Simone, você tá louca, né? Você está mostrando uma almofada vermelha e está afirmando que ela é branca? Eu afirmo para vocês que ela é branca. Por quê? Não é vinho, Dani. Por que, que eu sei que ela é branca? Olha ó aqui, ó, como eu provo para vocês. Bato a cobre e mostro o pau. Ela não é branca? Ah, Simone, mas você abriu. Sim. Qual foi a pergunta que eu fiz? Volta depois do vídeo que você vai ver. Eu perguntei qual a cor da almofada... Eu não perguntei a cor da capa da almofada. A capa da almofada é vinho, a almofada é branca. Só que quando a almofada está fechada, você não enxerga. Quando a capa está fechada, você não enxerga a almofada. E aí você só vai julgar pela aparência. Então as pessoas que nos maltratam, as pessoas com as quais a gente se relaciona, que são tão difíceis, nós estamos olhando a capa delas. E a capa delas pode ser muito difícil mesmo agora por detrás da capa está a verdadeira almofada branca e pura, ou seja por detrás da aparência negativa do outro está Deus e se eu estiver apaixonado por ele se eu estiver nesse caminho de amor eu vou procurar ele de qualquer maneira imagina você apaixonado tá? e o teu amor fugindo de você e você brincando de esconde-esconde falando eu vou te achar de qualquer jeito Onde você for eu vou te achar, porque eu amo você, eu não quero te perder. É essa relação de paixão que eu estou querendo despertar em vocês, entendem? Então, quando nós temos pais que são difíceis, chefes difíceis, amigos difíceis, seja o que for que seja difícil na nossa vida, o que, que ele está fazendo ali? Ele está escondendo Deus, para ver se eu amo tanto que eu vou enxergá-lo ali dentro de qualquer maneira. Ah, mas eu não estou pronta para isso, não tem problema. Por isso a gente vai e volta um milhão de vezes aqui na Terra. Né? A gente vai até o ponto que a gente consegue aqui. hora que não der mais, a gente vai embora para outro lado, estuda mais um pouquinho lá, se prepara, recomeça a história, repete a roda da vida né? e vai ficando para ter várias oportunidades de treino. Então, ó, vamos, deixa, não posso me perder porque eu falo demais. Já falei de buscar Deus dentro de si mesmo. Amor próprio pelo sagrado que habita em ti. A buscar Deus através do amor pelos seus pais. Através do amor pelo sangue do teu sangue. DNA, Divine Nature. Buscar Deus através do amor fraterno. Servir e amar os seus amigos. Buscar Deus através do seu chefe. Buscar Deus através dos seus filhos. A gente não diz que há o único amor incondicional é o amor pelos filhos. Tá? Por que então que Deus fez a gente parir para que a gente busque Deus dentro da criança? Tanto Cristo quanto Krishna a história deles, né? Existem muitas representações deles criança. A gente vê Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, né? A gente vê o menino Krishna pequenininho tocando sua flauta, né? Derrubando manteiga, ele gostava de comer manteiga, Krishna na infância. Então, para que a gente olhe aquela imagem do menino Jesus, do menino Krishna, e aquilo nos interneça, porque quando a gente olha para uma criança, aquilo não internece o nosso coração. Então é uma outra forma de eu buscar a Deus, através do amor, do cuidado pelo meu filho, que não precisa ser um filho de sangue, pode ser um filho de coração, pode ser um sobrinho, pode ser uma criança que eu cuido, mas aquele que necessita do meu cuidado, certo? Pode ser... Um paciente que necessita do meu cuidado e que naquele momento eu olho com tanta ternura que eu olho com o amor de Deus ali dentro. Vocês estão... Eu estou sendo clara? É um desafio tão grande falar disso, porque eu tenho tanta vontade de ser clara e eu sei que às vezes eu me enrolo um pouco, porque eu quero falar muita coisa e o tempo é curto. Então, se tiver embolado, vocês podem mandar as perguntas aí que eu paro e explico de novo, Tá? Aonde que eu quero chegar então a ternura como a Rosana colocou é um dos caminhos para a adoração a Deus para eu conseguir chegar a esse olhar terno por Deus, olha quantos desenhos Deus está nos dando, gente quantas oportunidades de treinar se eu só consigo olhar para mim, não tem problema, ah não quero me relacionar com ninguém, não consigo todo mundo me dá dor de cabeça, só quero viver sozinho, então tá bom, então vive sozinho. Mas procura Deus no seu interior. Então são muitas as opções que nós temos. Tá? E faltou um amor. Qual o amor que faltou? Será que vocês perceberam qual que eu pulei? Né? Amor próprio, amor paz, amor família, amor amigo, amor chefe, amor filho e... Amor parceiro, amor conjugal. O que é o exercício do amor conjugal? Deixa eu ver quanto tempo falta para acabar... A live daqui a pouquinho ela deve cair. Se cair, eu volto. Tá, gente, é porque o Instagram coloca limite. É... e o amor conjugal? Como é que a gente exercita Deus no amor conjugal? Krishna é representado como Krishna e Radha, Radha, Radharani, né? Radharani é a parceira de Krishna, é o casal supremo, só que não é um casal como a gente entende aqui na terra. Né, aqui no mundo material, um casal é, afetivo sexual. É um casal supremo, muito além dessa questão né, de parceiro sexual, mas que representa a união do masculino com o feminino. E a união do masculino com o feminino, e o masculino e o feminino independe se meu corpo é feminino ou meu corpo é masculino, tá bom? Se você tem né, uma orientação hétero ou uma orientação homo, não tem problema. Em qualquer relação você vai viver essa união do masculino e do feminino. Por quê? O primeiro casamento que a gente busca é de Deus homem e Deus mulher dentro de mim. O yin e o yang. Lembram aquele símbolo do yin e do yang? Aquela representação? Né? Então antes de eu aprender a manifestar o yin e o yang perfeitos dentro de mim, eu treino. Treino aonde? Treino no meu parceiro afetivo Então O meu companheiro, meu marido, meu namorado O que for, que está na minha vida hoje Ele está ali Para que através do amor romântico Eu treine Olhar para ele com tanta adoração Com tanta vontade de servi-lo Com tanta vontade de me doar Como se ele fosse Próprio Deus diante de mim Entendem? É o oposto do que a gente aprende, não é? Por quê? Porque a gente aprende hoje, né, através da, das linhagens mais materialistas, que a gente aprende que o relacionamento é para mim. Então eu me relaciono para que você me faça feliz, para que você me sirva. É sempre venha a mim. Ah, se eu não estiver bom para mim, eu já vou embora. Parou de me servir, eu vou embora. Não é assim que a gente aprende? Não é isso que a psicologia diz? Ah, tá ruim, vai embora, né? E o que que a visão espiritual diz? Agora tá cheio de vixe, ixe, né? Porque é um assunto mais difícil. A visão espiritual diz: olhe para o teu parceiro e entenda que é Deus se utilizando daquele formato naquele momento, né? De parceiro ali afetivo, sexual, para que ao servi-lo e amá-lo, você sirva e ama, ame a Deus. Então, ao invés de buscar satisfação você vai para um relacionamento com a intenção de dar amor, de dar satisfação. E aí o sexo se torna um caminho também para Deus. Por quê? Olha como é simbólico um homem dentro de uma mulher, fisicamente no sexo. Né? A conjunção perfeita ali do côncavo com o convexo, não é isso? Para quê? O que, que aquilo representa? A união divina, gente. Eu e Deus. Só que como eu ainda não tenho consciência para abarcar essa comunhão com Deus, vocês já se atentaram de, dos nomes que a gente dá às coisas, né? Quando um ser se ilumina, a gente diz que ele alcançou o êxtase divino. Não é isso que os anjos, que os, que os nossa, a palavra agora, que os santos, né? Os santos se iluminam entram em êxtases espirituais. E quando você está fazendo sexo com alguém, não é chegar ao êxtase? Então, o sexo com o outro, a comunhão física, ela é uma representação material ínfima do sexo do, do êxtase espiritual. Que o dia que ele chegar no êxtase espiritual, nós não vamos mais querer brincar de sexo, né? Porque aí o êxtase espiritual já tomou conta... Você vai falar, não agora, gente, depois desse êxtase, né? qualquer outro êxtase é pequeno. Então alguém colocou assim, ah, mas isso existe. Veja bem, eu não estou dizendo que você vai encontrar um parceiro perfeito, no sentido assim de que ele vai ser amoroso, romântico, vai realizar todos os seus sonhos, vai ser sua alma gêmea. Não! A busca pelo amor de Deus dentro do outro é do jeito que o outro é, entenderam? É, não é a busca da satisfação própria, é a busca do exercício de amor através do relacionamento afetivo porque se eu tiver encontrado a ah, minha alma gêmea aí é fácil tá? mas nós estamos falando de busca por Deus de me relacionar, de usar o relacionamento com a pessoa que você tem na tua vida hoje do jeitinho que ela é, com as imperfei imperfeições que ela apresenta e ali você lembrar que dentro dela habita a super alma, habita Deus. E você amá-la com o amor que você quer dirigir a Deus. Entenderam? Não estou falando de satisfação emocional. Estou falando de busca espiritual. É completamente diferente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão é, pode parecer né, que eu estou dizendo assim... Ah, então você tem que aceitar tudo, engolir tudo, ser passivo... Se a gente fizer isso do ponto de vista emocional, está errado. A gente vai ficar sofrendo, vítima do outro. Não desenvolvemos nada de amor próprio. Mas se eu ficar do lado de alguém, que talvez não seja uma pessoa muito fácil de lidar, mas se eu olhar para ele ou para ela como representação divina, eu não estou sendo submissa. Eu estou sendo ativa na minha posição de buscadora de Deus. Entenderam a diferença? Não é no nível emocional, no nível emocional é outro papo. Se a gente for falar aqui de relacionamento, pensando nas questões emocionais, nós vamos pegar outra conversa, toma outro rumo. Mas nós estamos falando para aquele que quer buscar a Deus. Então você pode pegar qualquer trilha, assim como você pode treinar com o teu pai, que de repente não é um pai tão fácil, mas aprender a ver nele o pai divino, tá? você pode aprender através do teu parceiro, da tua parceira. Então é uma forma de exercitar esse vínculo, de exercitar essa reverência a Deus. Então, quando você fala em casamento espiritual, você não está falando de um casamento em busca de satisfação de almas gêmeas que fica só vivendo uma bolha, né? um olhando para o outro, não. É um casal como qualquer outro que vai enfrentar as dificuldades que vai ter que enfrentar, mas eu preciso lembrar o tempo todo, quem é que está deitado ao meu lado é Deus, é Cristo, é Krishna, ou é Rada, se for mulher. né? E aí eu vou olhar com outro olhar e com outro cuidado. Será que se eu estiver conversando com meu parceiro, lembrando que dentro dele é Deus que está escondido ali, tá? Será que eu vou usar palavras agressivas? Será que eu vou xingar? Será que eu vou maltratar? Ou eu vou ter um pouquinho mais de cuidado? Aliás, se a gente lembrar, né? Se a gente pegar esse caminho de que Deus tem absolutamente todas as pessoas escondidinho para me ensinar a amar, as nossas palavras mudam. E mudam com um montão de gente. Porque aí você não vai mais querer. Você quer que Deus te escute falar palavrão? Não é porque é errado, é porque é pecado, nada disso. É porque você quer dar para ele o que eu ver de melhor em você. E aí é uma outra sacada. Será que você dá para o seu parceiro, para o seu pai, para o seu amigo, para o seu irmão, pra... o que há de melhor em você? Porque o que, é que há de melhor em você? Deus. O que você dá para o outro? É Deus em você que você está oferecendo? Ou o que você está oferecendo para o outro é o seu lado pior? É a sua sombra? É o seu lixo? É o seu lixo emocional, é a sua reclamação, é a sua crítica, é isso. Então, bacte seguir o caminho do amor, é tomar a decisão, amor é decisão, amor não é um sentimento que, nossa, de repente fui tocada pelo amor e agora estou em êxtase divino. Se fosse assim era fácil, não é assim, não é assim para mim, não é assim para você, não foi assim para nenhum santo, para nenhum guru. Todos os santos e gurus, quando você lê a vida deles, o que, que eles falam? Olha, eu estive onde você está hoje, só que eu tomei a decisão de caminhar, e você resolveu ficar parado. Então todos ralaram, todos tiveram que curvar o ego, todos tiveram que se dobrar, todos tiveram que ceder, entende? Então amar é decisão, não, eu vou aprender a amar. Então eu estou com bronca da Marilene, por exemplo, usando um exemplo aqui, Tá? Desculpa, Marilene, estou com bronca da Marilene, Convivo com a Marilene, não gosto da Marilene, mas eu tenho o caminho de Deus como o amor, então eu vou ter que aprender a mudar meu olhar por ela, pode ser que leve 50 anos para eu conseguir fazer isso, pode ser que eu morra sem conseguir fazer isso, mas eu morrerei tentando, não é tentando mudar a Marilene, é tentando mudar o meu olhar sobre a Marilene, entender? É conseguir enxergar Deus lá dentro. Porque é muito bonitinho, gente, a gente falar ah, em tudo em todos eu vejo Deus, Deus é maravilhoso. Blá, blá. Mas e na ação? Será que na minha ação eu estou manifestando isso? Eu estou lembrando disso? Né? Então, é... lembra muito do nosso DNA, Divine Nature. Essa é a nossa natureza essencial. Minha, sua e de todos nós. Então, todas as pessoas, faltam 20 segundos, gente, 25 segundos, vai cair a conexão, tá? Porque é o limite do, do Instagram. Então, eu vou sair e vou retornar. A gente não vai demorar muito mais na live, mas eu preciso encerrar. Então, deixa ela cair agora, vai cair mais 10 segundinhos. Se alguém tiver pergunta, já posta a pergunta aqui pra mim. E eu já volto. Volta todo mundo aí comigo, hein? Então, vamos lá. Bom, é, voltando a falar né, desses estágios na busca pelo amor, o Bhagavad Gita, mais uma vez, nossa escritura indiana, ela nos dá algum, o que, a gente, que ela chama de sampradaya. Sampradaya é o caminho para Deus. Como que eu vou, na prática, treinar esse amor através da mãe, do pai, do chefe, do vizinho, né, periquito, papagaio e tudo mais, né? Na prática, como é o exercício desse amor? Qual é o caminho para Deus? E aí ele tem né, alguma, alguns mandamentos, vamos dizer assim, para a gente ver se a gente está colocando em prática o amor. Primeiro, não reclamar. Segundo, não ofender. Depois, evitar a raiva, renunciar e ter compaixão. Então são cinco tarefinhas tá, para que a gente sinta a gente está conseguindo colocar na prática o amor. Não reclamar, não ofender, evitar a raiva, renunciar e ter compaixão. Então, vamos ver rapidamente cada um deles. A Zuleika está perguntando aqui. Mesmo quando as pessoas nos magoam, temos que ter esse olhar? Gente, ninguém nos magoa à toa. Né? Tudo aquilo que nos acontece é um aprendizado. Tudo aquilo que nos acontece tem um porquê e um paraquê. Tá? É, é um assunto que eu não, eu não vou entrar muito agora, senão a gente vai desviar do que eu tô falando, mas se vocês entrarem no curso Transformação Interior, Interações Energéticas, que é meu curso online, lá tem tudo isso bem explicadinho, o porquê que algumas pessoas nos magoam e como é que a gente tem que lidar com isso, tá? Depois, se quiserem saber mais sobre esse curso, manda mensagem para mim que eu explico, ele é online, gravado, você assiste a hora que você quiser, porque aí lá, isso já está mais explicado, senão eu vou perder o rumo aqui da conversa. Então, voltando a essas cinco sampradaias, esses cinco caminhos para Deus. Não reclamar. Então, se eu estou comprometida com esse amor a Deus, por que eu estou colocando esse se? Si? Porque hoje eu estou me dirigindo, como eu disse para vocês no início, a você que quer usar o amor como um caminho para chegar a Deus. Se você não estiver muito interessado em Deus por enquanto, não é a hora de eu pensar, aí tudo bem, entendeu? Aí não tem jeito de eu... Aí você não vai conseguir colocar isso em prática. Mas se você quer, né? se você quer seguir esse caminho para Deus, então nós vamos ter que colocar isso em prática, não reclamar. Então eu não vou reclamar do pai que eu tenho, da mãe que eu tenho, da família que eu tenho, do parceiro que eu tenho, do chefe que eu tenho, do filho que eu tenho, eu não vou reclamar. Ah. além de não reclamar, eu vou não ofender, e não ofender é um desafio, por quê? Porque a gente se acostumou a ofender, a ofender com palavras agressivas, a ofender com críticas, mas se eu lembro que dentro daquela pessoa habita Deus, eu vou ofender aquela pessoa? Eu vou ofender Deus? É isso? Né? Então não reclamar, não ofender, evitar a raiva, ele não disse não sentir raiva, ele disse evitar a raiva porque a raiva às vezes você não consegue evitar de sentir, ela vem agora eu posso alimentar aquela raiva ou posso falar nossa, eu estou com muita raiva do Luciano agora, estou irada com o Luciano mas dentro do Luciano tem Deus e eu quero amar Deus é a minha paixão gente, se eu estou com raiva mas ali dentro tem Deus e Deus eu sou apaixonada por ele poxa vida então eu vou ter que trabalhar esse perdão, entende? Então essa paixão faz com que a gente queira muito perdoar. Então eu preciso me apaixonar. Não economiza amor por Deus. Porque aí, quanto mais apaixonado por ele você estiver, mais você vai tomar a decisão de perdoar o outro. Entenderam? Gente, obrigada a todo mundo que está falando aí que o curso é excelente. Tem vários alunos do curso aqui. Muito obrigada. Todos que quiserem entrar serão muito bem-vindos. Evitar a raiva... Renunciar... O que é renunciar no caminho espiritual? Não existe caminho espiritual sem renúncia... Tá? Primeiro renunciar... <risos> renunciar aos sentidos... Aos prazeres dos sentidos... Porque se eu ficar viciada só em alimentar os meus prazeres... Eu vou ficar alimentando só o ego... Eu não estou falando para procurar dor... Eu não estou falando para não ter prazer... Eu não estou falando para se maltratar, estou dizendo para não ficar dependendo só dos prazeres, dos sentidos. Então eu tenho que aprender a renunciar, eu tenho que aprender a fazer escolhas. Não dá para ter tudo. Não dá para eu ter raiva de você, querer te xingar, querer fazer o que eu quiser, armar o barraco, o que eu quiser e dizer que eu estou procurando por Deus. Não dá. Eu posso até fazer tudo isso, porque eu perdi o controle. Depois eu tenho que respirar, voltar e falar desculpa, eu perdi o controle. Entendeu? Não dá para eu ser, por exemplo, homofóbica, fazer piada de mau gosto né, com, com homossexual, com negro, ser racista, como isso que aconteceu nos Estados Unidos agora que não tem nem palavras né, para dizer. Né, e dizer, ah não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não! Eu preciso renunciar aos preconceitos, eu preciso renunciar à ofensa, eu preciso... Olhar o outro como sagrado. Né? E compaixão. Renunciar ao ego. Né? Renunciar à ânsia de me satisfazer primeiro. Sabe quando colocou o, o, um pedacinho de lasanha na mesa? Tem uma lasanha quadradinha para seis pessoas. Você olha e fala, deixa eu tirar a minha primeiro antes que acabe. Isso não é atitude espiritual. Isso não é atitude de amor a Deus. O amor a Deus é pensar, deixa eu servir primeiro as pessoas. Tá vendo como são detalhes que você fala, nossa, mas aí é difícil para caramba. É, é difícil mesmo. Por quê? Por causa da renúncia, renúncia do ego. O ego não gosta de ceder. O ego quer ser sempre muito bem tratado, muito bem tudo, entendeu? O ego quer ser o top dos tops. Então, quando a gente fala em ceder hoje, em renunciar ao ego, ah, o povo grita, né? O povo, não estou falando vocês, estou falando assim... A sociedade que nos ensina a valorizar o eu, né, grita. Não, isso não é o caminho, o caminho é a renúncia, não é o eu. É Deus, e Deus está aqui Deus está aí. Então o mesmo olhar de amor que eu vou ter para comigo, eu vou ter para com você. Ama o próximo como a ti mesmo. né? E compaixão é isso, compaixão é amar o próximo como a si mesmo. Compaixão é não ser indiferente eu não posso ser indiferente a nada, eu não posso ser indiferente a dor do outro. Mesmo que eu entenda que existe uma lei kármica, que ninguém sofre à toa, que absolutamente que tudo aquilo que acontece tem um porquê da pessoa estar passando por aquilo, eu não posso ser indiferente. Olhar alguém na rua e falar, azar ah, dele, deve ter sido mal na vida passada, agora está aí passando fome. Gente, isso é o um cúmulo da falta de amor. Lembra quando Jesus disse que eu o que fizeres ao menor dos seus irmãozinhos é a ele que estará fazendo. Então, ao que fizer aquele que está na rua é a Jesus que estará fazendo. O que, que ele quer dizer com isso? Ele está ali dentro daquela pessoa real do seu lado. Ele não está só nas escrituras. Ele está naquele que te incomoda quando você está tomando café. E ele fica ali te irritando na padaria, te pedindo um trocado. É ali que Jesus está. Ele está naquele que é agressivo com você, ele está aquele que rouba a tua casa, ele está naquele que te abençoa, ele está naquele que ora por você, ele está em todos. Eu não posso escolher amar só aqueles que são convenientes para mim, porque amar quem me ama, qualquer um faz. é brincadeira de criança. O amor a Deus é enxergá-lo em tudo e em todos, sem exceção. Então, eu posso ter dificuldade em amar aquele que me incomoda, seja um incômodo no, relacion, no nível de relacionamento ou um incômodo por alguém que me agride ou que agride as pessoas. Mas eu preciso enxergar Deus ali dentro, não tem outra maneira. Né? E o desapego, o amor verdadeiro a Deus né? é um desapego absoluto a tudo e a todos. Porque você só quer Deus, se você quiser só Deus, tudo mais é passageiro. Nada vale tanto quanto o amor que você tem por Ele. Né? E aí, né, chegando no final da nossa live, a gente chega ao último nível do amor. A última grande prova né, que a gente diz que é quando Deus diz para você... Você realmente me ama acima de todas as coisas? Ah, amo. Amo a Deus acima de todas as coisas. Pensa bem nessa resposta. Pensa bem nessa resposta... O Bhagavad Gita, a escritura, ela, ela se passa em um campo de batalha, vai iniciar uma guerra e é uma guerra como se fosse aqui no Brasil, norte contra sul, né? então são primos brigando pelo reino, tem primo de um outro lado, tem irmão do outro lado, tem familiares meus do outro lado e Arjuna, que é um guerreiro, que é o personagem ali principal do Bhagavad Gita, ele é um guerreiro e ele ama aquelas pessoas que estão do outro lado. Ele não quer guerrear, ele não quer matar. Ele fala que graça tem eu ganhar o reino se para isso eu tiver que matar o meu irmão. Só que na, o cocheiro da carruagem dele na história é Krishna, que seria Deus. E Krishna diz para ele, você é um guerreiro, te cabe guerrear, guerrei. Vá e cumpra a sua função nessa vida, ou seja, vá para a guerra, meu filho, você vai ter que matar o outro lado, mate. E ele fala, não, Krishna, mas é meu irmão, eu não posso matar. E ele fala, vai, cumpra. Quem está dizendo isso para você sou eu, que sou o Senhor Supremo, cumpra. E todo o Bhagavad Gita é todo esse processo de dor de Arjuna até ele se render, até ele se submeter a Krishna e dizer, seja feita a vossa vontade. Aí você vai dizer, nossa, mas então Krishna queria que ele matasse? Vamos lá no, no, na Bíblia, vamos lá em Abraão. Né? Abraão tinha seu único filho, que era Isaac, que era o grande o amor da vida dele. E Deus disse a Abraão, pegue teu filho e leve para o sacrifício e mate seu filho se você me ama mais do que a ele. E Abraão não, não, não oscila, não, não, não duvida, né? O amor dele a Deus é maior do que o amor pelo filho e ele vai colocar a daga no pescoço do filho. E Deus vem e segura a mão dele e fala, não precisa matar, eu só queria saber se você entregaria até o seu filho por amor a mim. Então, o Bhagavad Gita é uma, é uma batalha simbólica. Mas que, qual é o foco do Bhagavad Gita? A rendição de Arjuna. Eu sou capaz de servir a Deus acima do meu amor, do meu apego humano? Eu sou capaz de entregar tudo por amor a Deus? De desapegar daquilo que eu digo que é meu? Meu filho, meu casamento, minha casa? E realmente amar a Deus acima de todas as coisas? Fica esse questionamento, gente. Eu Não vou nem tentar responder, porque isso é difícil demais para todos nós. Né? Cada um sabe aonde seu calo aperta. É difícil demais, mas esse é o foco. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, olha como é simples, né? e como é complexo e profundo na hora que a gente vai colocar em prática tá? então essa busca por Deus, essa absoluta paixão por Deus isso é yoga, isso é o caminho do amor então você pode chegar a Deus por outros caminhos você pode chegar a Deus questionando, estudando, meditando você pode chegar a Deus por várias maneiras mas esse caminho de amor, ele tá aí em todas as pessoas da sua vida para você tentar treinar. Então lembra, teu pai e tua mãe, para você treinar, olhar Deus como pai eterno, mãe divina, você vai treinar a olhar teu pai e tua mãe como representantes do gerador e os erros que teu pai e tua mãe cometeram como seres humanos, temporários e passageiros, você vai buscar o perdão. Porque o Deus ali dentro, o gerador da vida, é muito maior do que qualquer erro que aquele ser humano tenha cometido. Tá? O mesmo para a tua família, para o seu DNA, divine nature, ao invés de dizer, ele é a sangue do meu sangue, por isso que eu amo, você vai lembrar, nós somos todos filhos de um único Deus. Mas tudo bem, não consigo amar ainda todo mundo igual, então eu vou treinar com meu irmão. Eu vou treinar a obediência com meu professor, por que nós temos relação de professor? Porque que a gente não nasceu sabendo? Por que, que todo mundo nasce ignorante e tem que aprender a juntar o B com a B? Porque eu preciso aprender a ter um professor. Porque um professor é uma outra representação de Deus na minha vida. Por isso precisamos aprender a honrar os nossos mestres, coisa que está tão esquecida na cultura hoje. Né? O Japão ensina muito isso, a Índia também ensina muito isso honrar o meu mestre na Índia, quando uma pessoa mais velha que você, entra na tua casa, você toca os pés dela, em sinal de reverência mesmo que aquela pessoa seja mais ignorante que você, seja mais humilde que você, ele já tem um pouco mais de vivência que você então você tem reverência a ele, ele deve saber coisa que você não sabe, entende? então essa reverência ao professor então essa reverência a Deus como aquele que me ensina então ele se manifesta como um professor. Deus que me acolhe, né, que se manifesta como meu amigo. Deus que me provê, que se manifesta como meu patrão, como meu cliente. Deus que precisa do meu servir, do meu cuidado e se manifesta como meu filho, como aquele que depende do meu cuidado. Deus que se manifesta como absolutamente tudo que existe. Se nós trilharmos esse caminho, seremos cada vez mais íntimos dEle. Porque diz a história que quando você dá um passo na direção de Deus, Ele dá milhares na sua direção. A mesma alegria né? que você sente ao encontrar Deus, Deus sente ao te encontrar de volta. Dizer você voltou para casa, é o filho pródigo. O filho pródigo sempre teve direito ao lar, ele abandonou. Nós sempre tivemos direito a essa presença de Deus em nosso interior e nós o abandonamos, nós esquecemos. Né? O lar continua aqui, mas nós esquecemos. Então, bom, acho que era isso. Teria outras coisas, mas já, nós já estamos há muito tempo aqui. Então eu vou deixar isso para uma outra live, porque eu faço várias anotações, mas aí eu, eu vou mudando de assunto. né Então... Eu agradeço imensamente por vocês terem ido no YouTube. Desculpa a falha técnica ter que correr aqui para o Instagram. Né? Amanhã já estaremos com esse, com esse áudio né? no, no Spotify. né? E espero vocês no curso Transformação Interior e Interações Energéticas. Tá? Esse curso, gente, ele tem é, nove horas de aula gravada, que você vai assistir a hora que você quiser na sua casa, vídeos gravados, né? E tem 12 encontros mensais online. Se você começar agora, você vai começar 12 a partir de agora. Se você começar o mês que vem, 12 a partir do mês que vem. São encontros no Zoom, onde a gente interage. Né? Você entra com o teu vídeo, entra com o meu e a gente vai partilhando e tirando dúvidas e aprofundando o assunto e está sendo uma delícia a turma que já está fazendo. Obrigada, tá? obrigada obrigado, Dri Tati, Cláudia, Érica, Mádia, Sônia. Nossa, gente não vou falar o nome de todo mundo, Léo, muito obrigada, obrigada por esses 71 dias de quarentena que nós trilhamos juntos, podem ter certeza que a presença de cada um de vocês foi fundamental para mim, sabe? foi um aprendizado, assim, algo que eu agradeço muito mesmo. E depois vocês assistam o vídeo completo, se puderem ajudar a compartilhá-lo, agradeço muito. E vem vendo projeto novo aí, aguenta aí que eu tô bolando umas coisas aqui e eu acho que semana que vem já deve ter coisa nova para vocês. Toda a minha reverência e gratidão. Namastê.